0: Sales Communications Podcast. Mun nimi on Jani Altonen ja tänään onkin sitten vähän semmoinen vieraanvarainen päivä, koska on vieras talossa. Niko Larsen, sä tuut semmoisesta firmasta kuin Heiler.com ja te semmoinen SaaS-palvelu, joka tekee tämä te nyt semmoinen platformi tai Tervetuloa.
1: Kiitos. Joo, me ollaan tosiaankin Porvoista käsin lähdetti tällaista tekemään ja kiva olla täällä tänään.
0: Tuota, suomalainen SaaS-palvelu, se on mahtavaa. Onko teillä maailmanvalloitus haasteita, tai varmasti on haasteita, mutta aikomuksia?
1: Kyllähän SaaS, SaaS on globaali jo syntyessään. Että kyllä me lähdetään tavoittelemaan sitä globaalia markkinaa, mutta Suomessa on hyvä, hyvä tehdä tällaista bootstrap-toimintaa, kun täällä on fiksua väkeä ja, ja täällä on hyvä kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa tuotteita. Niin harmi, har, että harva tekee tätä, mitä me, mitä me tehdään, mutta täällä, täällä me ollaan, Asiakkaiden tarpeesta kehitetty SaaS-palvelua kohta, mitä me ollaan tehty kohta kymmenen vuotta tätä meidän meidän platformia.
0: Se on pitkä matka. Se, mistä me tänään puhutaan, me puhutaan yhteistyöstä ja kolboraatiosta yrityksen sisällä ja ulkona ja ja tällä tavalla. Kerro vähän lyhyesti ihan semmoisena minuutti kaksi, niin niin, mikä se teidän historia on? Mistä te olette lähteneet ja mihin te olette
1: menossa? Joo, me lähdettiin vuonna 2010 in-house projektina liikenteeseen sellaista firmasta kuin Lamor Corporation, joka listautui First Northin tuossa talvella. Ja tota, Lamor tekee muun muassa öljyn torjuntaa. Ja mä olin itse siellä hommissa silloin ja, ja tota, lähdettiin ratkaisemaan omia haasteita. haasteita sitten, ja, ja tota, Softasta mitään ymmärtämättä niin meidän IT-osastolta silloin, että että mitä koodattaisi itse tämmöinen ratkaisu, kun niitä ei nyt tunnu löytyvän markkinoilta. Ja tota, siellä sitten kaveri nosti käden pystyyn ja sanoi, että mä voin, mä voin ehkä jotain koodatakin. Ja, ja tota, alkuaika oli villiä ja tehtiin tarpeeseen. Speksattiin päivällä ja istuttiin kaverin kanssa iltaisin ja mietittiin, että miten tämä toteutetaan. Ja aamulla oli uutta koodia, koodia ja uutta tavaraa testattavana. Ja sitten kun ei ymmärtänyt softasta mitään, niin tuotantoa heti ja bisneskriittiset operaatiot prototyyppiin, ja sitten me toimittiin tällä mallilla muutama vuosi. Ja sitten tota, muutaman vuoden päästä sitten todettiin, että nyt pitää kasvaa vähän niin aikuiseksi tämän softa kanssa, että ei tätä näin voi tehdä oikeasti, kun sitten oppi matkan varrella vähän, että mitä sitä hommaa pitäisi oikeasti tehdä, ja siinä sitten otettiin vähän enemmän senioriväkeä mukaan ja lähdettiin tekemään niin oikeita saas ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa todettiin, että ollaan aika geneerisen ongelman ääressä, Eli tämä firmojen sisäinen ja oikeastaan sidosryhmienkin yhteistyö, niin se on aika paljon sen sähköpostin varassa, missä se on Exceli ja PDF-liitetiedostona, niin todettiin, että ei se maailma näin voi toimia enää montaa vuotta. Niin lähdettiin sitten sitä yhteistyötä parantamaan eri toimialoilla.
0: Mitä koki kokisit että niinku organisaatiossa? Me niinku tämä HubSpot-toimittajana kanssa huomataan, että et, et, et siellä on vähän haastetta. Kommunikoinnissa keskenään niin organisaatiossa tieto hajallaan. Esimerkiksi tämä on niin yksi klassikko, että kun sä lähdet hakemaan jotain dataa, niin sä et löydä sitä. Mitä sä koet itse asiakkaiden ja, ja tota, kokemusten perusteella niin, niin semmosiksi suurimmiksi haasteiksi tossa niin yritysten sisäisessä yhteistyössä ja kollaboraatiossa?
1: Tota, ehkä suurin haaste on se siiloutuminen. Ja se siiloutuminen varsinkin niin datan puolella, eli, eli on, on eri organisaatioosia, jotka toimii niin vähän niin sen oman datansa kanssa. Ja sitten se kollaboreatio siirtyy liian usein siihen niin viestintäkanaviin. Eli siellä yritetään sit selvittää, selvittää päivämäärää ja numeroita ja, ja tota, yhteyshenkilöitä, ja mikä ikinä onkaan se sitten se data, datapiste, mistä yritetään saada kiinni. Ja yhteistyö oikeastaan hajoaa siinä, kun porukka puhuu sen asian ohi, kun pitäisi saada yksinkertainen päivämäärä selville, että koska lasku pitää lähteä tai koska projekti pitää olla perillä, niin sen ympärille sählätään sitten hirveästi niissä kaikenmaailman kanavissa ja, ja tota, tässä se sitten oikeastaan hajoakin, kun ihmisillä tulee olevan vähän liikaa niitä keskustelukanavia ja viestintäkanavia tänä päivänä ja sitten kun konteksti on usein vähän hakusessa, että kun jonkin kanavaan tulee joku, joku viesti, niin ihmisen pitää aina niin hahmottaa, että no mihin tämä liittyy ja sitten menee hirveän määrä energiaa siihen, että ihmetellään, että mihin tämä liittyy ja mihin se pitää yhdistyä ja kenelle pitää siirtää. Ja tässä se sitten oikeastaan se ongelma, ongelman ydin on. Ja sitten se eskaloituu aika helposti sitten siihen, että aletaan tappele keskenään sitten organisaation sisällä siitä, että kenen vika se oli, että homma meni pieleen, jos näin käy.
0: Joo. Toi... Mä Onko sinulla sellainen tunne, että maailmassa on vähän liikaa SaaS-palveluita yrityksillä Joo. käytössä? Ihan Mä... meidänkin niin kuin toi niin, niin meillä oli Google Workspaceä ja Slackia ja Teamworkia ja Hubspottia ja mitä kaikkea siellä nyt olikaan. Ja sit aivan, siis se, se, se data siiloutuu niinku aivan kauheasti. Sitten just käydään niinku vähän tuolla tekemässä ja sitten mennään tonne ja tehdään siellä vähän. Ja sitten joo, mä vastasin sulle Slackissä, jos on esimerkiksi sovittu sillä tavalla, että mä asiakkaan alla, on kaikki kommunikaatio, et sinne tehdään muistiot ja se, se niinku, että sä et avaa mitään Wordia tai dokkia. Vaan, vaan se teet se, sä vaan ja laitat sen sinne, niin ei, ei, ei itku, ei mene niinku näin. Ja organisaatiolla niinku, aika monella on niin kuin vastaavat tilanneet. Se data on vaan niin siiloissa ja se historia data hajoo sinne, ja musta tuntuu, että et, et, et... sitä vaan yksinkertaisesti on liikaa, mutta mikä tuohon avuksi, mikä tuohon auttaa, miten se siiloutuminen voitaisiin sun mielestä estää.
1: No, tämä meidän lähtökohta silloin aikoinaan, kun lähettiin tätä ongelmaa ratkomaan, oli hyvin yksinkertainen. Ja mun mielestä tämä sama yksinkertainen resepti toimii edelleen, kun lähdetään uudelle asiakkaalle. Ja se on se, että jutellaan eri osastojen kanssa, ja se resepti menee näin, että jos sulla on vaikka myyntitiimi ja projektitiimi, ja me yritetään parantaa näiden kahden yhteistyötä. Niin me kysytään myyjältä, että mitä sinä tarvitset, jotta sä pystyt tekemään sun hommassa. Ei puhuta järjestelmistä mitään. Ja sitten myyjä alkaa kertoa, kertoa että hän tarvitsee hintoja ja saatavuustietoa ja, ja mitä ikinä onkaan se tieto, mitä myyjä tarvitsee. Yhteystietoja, puhelinnumeroita, erittäin konkreettista tavaraa, millä tämä myyntityö hoidetaan. Ja sitten me kysytään vastaavasti projekti puolen kaverilta, no mitä sä tarvitset, että sä pystyt sitten sen projektin toimittamaan, kun se myyjä on sen, sen tota, homma hoitanut tai sen kaupan ottanut kotiin. Ja sitten tulee vastaavalla tietoa, että tarvitsisi laskutustietoa ja tarvitsisi yhteystietoja ja toimitusosoitteita ja mitä on ylipäätänsä myyty, se on aika yleinen ongelma, että se tieto on jossain siiloissa piilossa. Ja tätä kautta sitten päästään rakentamaan sille kyseiselle porukalle järkevä yksinkertainen prosessi, jossa tämä tieto on yhdessä paikassa, ja se prosessi on määrätty, että miten se toimii. Tätä kautta sitten lähdetään iteroimaan koko ajan sitä sitä prosessia paremmaksi ja paremmaksi, ja pikkuhiljaa voidaan ottaa muitakin sidosryhmiä mukaan siihen jakamaan sitä samaa tietoa. Mutta kaikista tärkein juttu ehkä meillä on se, että se viestintä pysyy siellä ytimessä, eli jos se projekti on se, mitä meidän asiakasyritys tekee, niin, niin silloin se projekti on keskiössä, ja sinne se porukka, niin hakeutuu ja, ja siellä ne viestii ja siellä se data myöskin on, Et kaikki on samassa paikassa ja kaikki pääsee seuraavaan, miten homma etenee, Mut ehkä se suurin mindset-muutos, mitä tämä meidän approach vaatii, on se, että kaikki ihmiset, jotka on mukana siinä touhuamassa, niin pitää ajatella, että mihin tämä minun viesti tai mun asia liittyy, eikä se, että kenelle tämä viesti pitää saada seuraavaksi, koska tämä Pieni nyanssiero, niin sillä on valtava merkitys siitä, siinä, sitten, että saadaan se porukka niin kuin viestimään siihen asia ytimeen, missä se data on. Ja sitä kautta saadaan myöskin datan laatua parannettua, kun kaikki pääsee näkemään sitä ja sitten halutessa myöskin päivittämään sitä.
0: Toi mihin liittyy asia on mielenkiintoinen? Meillähän on erilaisia käsityksiä mi- asioista, mihin joku asia liittyy. Siis jos, meillä on, jos on olemassa esimerkiksi projekti, tehdään projekti, niin sullahan on, sulla on projekti, joku projektijärjestelmä, Hailleri tai... HubSpot tai Teamwork tai whatever. Niin se, on se, se on se, mihin tämä nyt liittyy. Mutta sitten kun mä juttelen ihmisen kanssa, me jutellaan nyt sun kanssa me ollaan niinku projektitiimi, mm-hmm. niin liittyykö tämä asia sinuun henkilönä, eli sit siihen objekti, ihmiseen, siihen kontaktiin. Joku voi ajatella sen jutun näin, ja sitten se kirjaa sen kontaktin alle. Ja sitten se ei liitykään siihen projektiin, vaan se on ajatellut sen sillä tavalla, että hei, tämä liittyykin nyt tähän ihmiseen, kun me jutellaan Nikon kanssa nämä jutut, mitä me jutellaan, niin kuluu tähän, tähän Nikon ja mun välisen juttuun mutta se kuuluu kuitenkin siihen projektiin. No sitten se on vielä silleen, että se siellä, siellä on joku yritys, eikö niin? Se olla joku firma, että se on vaikka b niin, niin siellä on joku firma, jolla tätä projektia tehdään. Niin se, joku saattaa käsittää sen, että et, et, Tämä liittyykin tähän yritykseen. Sitten kun mä menen hakee sitä tietoa, että vitsi, että nyt se Nikon kanssa oli keskustellut, että mitä siellä on keskusteltu, niin mä en tietysti sitä sinne sun kortin alle. mä katsoa, niin kuin, sun, sun sitä dataa? Mutta kun se liittyykin sinne projektiin, niin sitten se löytyykin sieltä projektilta, mutta se löytyy sun alta tai yrityksen alta, niin oletko se huomannut vastaavaa? Eli siinä semmoinen ohjeistaminen ja koulutus on varmasti, eikö näin? Vai mitä saat mieltä?
1: Joo, se on aina. Tai sitä tarvitaan aina sitä kouluttamista ja ohjeistusta, mutta näkisin, että se on niinku se kolmas työkalu, mikä sitten ottaa niinku viimeisenä käyttöön. Eli ensimmäinen juttu, mitä me yhdessä pyritään tekemään, on se, että meillä on jonkun tyyppinen rakenne, joka on yksinkertainen ja järkevä. Ja sitten toisaalta se viestintä on niinku tietyissä asiaytimissä, että ei puhuta muttereista ja pulteista, vaan puhutaan tuotteista, tai ei puhuta asiakkaan kengän vaan puhutaan asiakkaista. eli saadaan se, se niinku viestintäkanava oikeaan paikkaan. Et se ei ole tietotekninen niinku ongelma, koska no meillä pystytään esimerkiksi niitä kanavia laittaa ihan joka paikkaan, jos näin halutaan. Mutta se ei ole aina järkevää, vaan siellä pitää olla tietty semmonen, niinku vähän niin kuin sillä, sillä Tyypillä, joka lähtee miettimään sitä, sitä operaatiota. Yleensä se henkilö ei ole johtoryhmässä tai toimitusjohtaja, vaan yleensä se löytyy jostain organisaatiosta. Tämä on mielenkiintoinen havainto, mikä on, mikä on ollut aika monessa keisissä. Mutta semmoinen niin vähän niin kun näkymätön johtaja, joka miettii, että miten tämä sirkus oikeasti toimii. Ja yleensä tämä henkilö niin kun pystyy aika nopeasti kertomaan, että mikä on se niin kun core-prosessi mitkä on ne core-prosessit firmassa, mitkä pitää pyöriä. Ja yleensä niistä löytyy se paikka, siis laitetaan se täppä päälle, että täällä keskustellaan. Ja sitten ohjataan niihin kanaviin sitten niin kuin päivityksiä sitten muualta. Et dataa voi olla vaikka kuinka paljon sen kanavan ympärillä, mutta ne on sitten muissa prosesseissa ja ne ohjataan sitten siihen kanavaan, missä se porukka on. Mutta joo, ongelma on hyvinkin tuttu ja jos, jos toi on niin kuin mahdollista niin kuin vetää vapaalla tyylillä tavaraa tai viestiä ihan minne vaan, niin kyllä sitä tavaraa tulee sitten aivan mihin sattuu. Tämä
0: on aika johtamis- Juttu. Me on käytetty ja tämmöistä statsia aika paljonkin asiakkaiden kanssa, jota jo, kanssa tehdään CRM-käyttöönottoja, niin 20-80-70 prosenttia, 20-70 prosenttia tyyliin, kaikista CRM-käyttöönotoista epäonnistuu. Joo. Eli, eli tota, ja silloin, tai se ei saavuta niitä tavoitteita, minkä takia se homma lähti liikenteen. Siinä on kolme syytä. Yksi. Sitä ei ole viestitty, viestitty ja suunniteltu kunnolla. Et ihmiset eivät tiedä, niin kun, mitä, mitä mu odotetaan ja miten tämä on tämä pläni. Sitten sieltä puuttuu niin näköinen muutosjohtamisajatus. näköinen, että hei, meidän työ muuttuu, nyt meidän pitäisi tehdä asioita oikealla tavalla, kuin me sitä tehdään. Ja sitten riittämätön koulutus. Siis ajatellaan, että joku kahden tunnin veto, että näin se toimii. Niin ja sitten kaikki osaa vain niin käyttää sitä. Mm. Mulla oli tosi yksi iso keissi, jossa oli 70-80 myyjää. on jälkeen puhuttiin semmoisesta Mä laitoin vaan viestiä, että Hei, miten menee, onko kaikki hyvin, niin sieltä myynti-johtaja vastasi, joo erittäin hyvin painetaan, ihan homma toimii, mutta 50 koulutuskertaa takana. Okei. Okay. Kato, suomalainen yritys, kansainvälistä liiketoimintaa, useita myyjiä eri paikoissa, ihmiset ei ole yhdessä paikassa ja tota, se ei aika nopeasti mene jakeluun, koska se työ muuttuu. Sitten tietysti kaikki etätyöt ja kaikki muut hassut tähän niin kuin vielä päälle. Niin, niin tota, aika paljon ihmiset tarvitsevat oikeasti tukea. Ja yleensähän, niin kuin, että käyttöönotto, niin se, se menee niin, mä en tiedä, menekö niin, että et, et siellä niin kuin johto istuu suuressa viis- viisaudessaan ja tekee määrityksen. Ja sen jälkeen alkaa se jalkautus, jossa ensimmäinen vaihe on sitten koulutetaan nyt nämä käyttöön. Sen koulutuksen on varattu yksi kahden tunnin set. Tai, tai kaksi kertaa kaksi tuntia, joka on aivan liian vähän. Niin onko se huomannut tällaista tai, tai miten se suhtaudut tuohon?
1: Joo, toi on aika, <tys> aika tyypillistä, että, että se menee just noin, että johto määrittelee ja johto päättää ja, ja tilaa tilaa sitten koulutukset järjestelmään, joka niin kuin on spe, speksataan siellä ylhäällä, ylhäällä tota, noin sun torneissa tai mikä se nyt onkaan se sanonta, niin, niin tota, ää, Me ollaan käännetty se toisinpäin, eli me yritetään saada johdolta semmoinen tietty visio ja tietty selitys siitä, että mitä tämä tämä organisaatio pitää, mihin tämä on tarkoitus, miksi tämä on olemassa, tämä organisaatio, mitä tämä kuuluu tehdä. Ja sitten me yritetään myydä myydä sinne johdolle tuntipaketti. Me arvioidaan, että tämä tämä visio, mikä mikä he kuvaa meille, niin se se tulee kestämään 100 tuntia tai 500 tuntia tai 1000 tuntia tai puoli tuntia. Ja sitten me sanotaan, että nyt te annatte nämä tuntipaketit teidän Champion-käyttäjille, jotka on siellä tasolla, jotka oikeasti tekee näitä, näitä asioita. Ja sitten menette vähän niin pois tieltä speksaamasta ja annatte näiden ihmisten niin keskustella keskenään, löytää ne yhteiset ongelmat ja sitten me autetaan heitä siinä matkan varrella. Ja sitten toki koulutetaan porukkaa sitten, sitten loppupeleissä. Mutta tällä tavalla voidaan rakentaa niin No, Toiminnan ohjaus on hyvä sana. Mun mielestä se ei kuvaa järjestelmää, vaan se niin sanana, vaan, että ohjataan toimintaa. Niin ollaan koettu, että se on paljon fiksumpaa rakentaa sieltä alhaalta ylös. Että johto antaa niin kuin, tavoitteet ja määritelmät. Että mitä, tai ei määritelmä vaan, vaan tavoitteet ja, ja niin toivomukset, että mi, mi, miltä tämä kokonaisuus pitää näyttää, kun se on valmis. Mutta sitten ne tekijät siellä ruohonjuuritasolla, jotka oikeasti painii näiden operatiivisten ongelmien kanssa, jotka oikeasti tietää sen datan niin he sitten tekee sen järjestelmän ja rakentaa ne prosessit sitten järjestelmään.
0: Joo, varmasti yhteistyö niin kuin, molempiaan suuntaan on tärkeä. Minä olen käytetty tällaista termiä kuin käyttötapaus. Ja minä koitan monta kertaa kysyä ihmisiltä, että missä sun työssä on kitkaa? Mikä sun työssä on vaikeaa? Ja sitten lähtee miettimään niin kuin, sieltä niin kuin, ihan niin kuin, yksittäisen henkilön... Niin kuin, arjesta. Joo. Jos esimerkiksi vie dataa paikasta toiseen Excelillä, niin sehän on heti, sehän on heti semmoinen. Missä Excel siellä ongelma? Ei aina, mutta siis Exceli on ihan hyviä käyttötarkoituksia liittyen, mutta sekin vähän laajenee aina se, että sen Excelin käyttö, käyttö ja muuta tämän tyyppistä, niin noista yleensä, yleensä sen huomaa. Tota, äh, kun puhutaan nyt yhteistyöstä, niin mulla oli tuossa joku statistiikka, mä googletin täältä internetistä, sieltä löytyy kaikki fakta ja data, niin tota 75 prosenttia työntekijöistä pitää kaikkea yhteistyötä ja tiedon kulkua ja kaikkia sen tyyppistä erittäin tärkeää, mutta sitten 18 prosenttia organisaatioista oikeasti miettii sitä ja niillä on jonkun näköinen niin mittaristo tai käytänne, yhteistyön kehittämistä varten. Oletko sä huomannut semmoisia best practiceja nyt suomalaisissa yrityksissä ja teidän asiakkaissa tähän niin yhteistyön kehittämiseen? Jos oot, niin millaisia ne voisi olla? Tai ne on?
1: Toi riippuu aika paljon organisaatioista. Tuo on huono vastaus, mutta, mutta kun ne on erityyppisiä ne ongelmat, välillä ne, jos on kulttuuriongelmia, niin se on niin kuin se kaikista pahin. Et sit, silloin on niinku melkein tekemätön paikka, Et se, sitä ei korjata järjestelmällä. Ja silloin se vaatii, vaatii aika paljon tatsia sieltä johtoryhmältä, joka lähtee sitä muutosjohtamista tekemään. Mut sitten kun puhutaan siitä, että saadaan vain tieto paremmin kulkemaan, kulkemaan niin, niin se, se, on niinku, se on sitä, että saadaan sitä dataa ensin niinku sen viestin pohjaksi. Ja sitten toki tehdään systemaattisesti sitä viestintää organisaatiossa ja pyritään sopimaan niinku pelisääntöjä sille, että et miten, miten viestitään ja vähän niinku pakotetaan sitä, sitä niinku viestien lähettämistä. Suomalaiset on aika semmoisia, että tehdään hommat hyvin ja sitten ollaan hiljaa ja näitä tekee seuraavaa. Niin yritetään niinku vähän niinku tuoda väkisin sitä, sitä viestintää siihen tekemiseen. Ja siihen voidaan tehdä niinku järjestelmällisiä juttuja, mutta kyllä se kuitenkin sit on niistä ihmisistä kiinni, ettei se... Ei siihen löydy mitään järjestelmätemppua, millä, millä se viestintä saadaan pelaamaan, vaan pitää olla se tahto ensin ja pitää olla ne ihmiset, jotka tuottaa, tuottaa ja tekee jotain, niin sitten sitä voidaan, voidaan muuttaa viesteeksi, sitä tekemistä.
0: Joo. Toi, tota Tällainen asia, kun olen sitä paljon miettinyt, ja tuossa oli yksi keskustelu eilenkin tähän aiheeseen liittyen, kun, kun esimerkiksi sovitaan jotakin. Sanotaan näin, että meillä on nyt joku prosessimuutos. Sitten mietitään, että prosessi muutetaan ja tehdään siitä sitten tarvittavat työ- toimenpiteet. Piirretään prosessia, kuvataan prosessia, kaikki on fine. Sitten pidetään tuota, koulutus, ja, ja tämä on tässä. Nyt tämä prosessi on kuvattu, ja näin se menee. Sitten ei mitään. Sitten se, se, se seuranta tavallaan, se, 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 se loppuu sen palverin jälkeen, jengi menee toiseen palveri. No sitten kysytään seuraavaksi, että tota, no, missä tämä on tämä prosessi? Miten se, missä se näkyy siellä arjessa? Niin se, sitä ei olekaan viety mihinkään. Sit, no, jokainen vähän, niin kuin mä kuulin tässä, että no, jokainen vähän omalla tavallaan soveltaa tätä, nyt, tätä prosessia. No, eihän, se, eihän mitään nyt, muutostahan ei just nyt tapahtunut. Vaan se tavallaan niin vedettiin ylös se into siitä, ja sitten se lässähti siihen, kun kaikki menee niin alaspäin. Niin onko sinulla jotain lääkettä tähän, että miten tuon saa korjattua tuommoisen asian, että se, se, oikeasti, se se tieto alkaa kulkemaan siellä, ja se oikeasti alkaa tapahtumaan?
1: No, se on oikeastaan se meidän ratkaisun ydin, eli, eli kun se workshop on pidetty, missä, missä ollaan määritelty, että hei, näin me halutaan toimia, niin meidän järjestelmähän on se jalkautta, sillä voidaan jalkauttaa mahdollisesti tämä prosessi, mitä ollaan speksattu, koska meillä sitä voidaan räätälöidä ihan vapaasti, miten itse miten halutaan toimia. Ja tämä on myös suurin syy, miksi meidän nykyinen tuotepäällikkö on meillä, meillä, tota, meidän tiimissä niin on nimenomaan tämä sama, sama ongelma, mikä se kuvasit äsken, eli on, on näitä pikkutakimia, jotka piirtää kaavioita työkseen, mutta kaikki muut ihmettelee, että mihin ne, mihin ne prosessit sitten häviää kun ne on piirretty. Et ne esitetään jossain, jossain tota firman päivillä ja, ja sitten sen jälkeen ne, niistä ei kuulu enää mitään. Tämän saman tarinan hän kertoo, että hän haluaisi tulla niinku muuttamaan tätä, että oikeasti saadaan niinku systemaattisempaa toimintaa myöskin jalkautettuun organisaatioihin, eikä pelkästään, että ne pysyy niinku tämän pienen porukan, porukan tota tiedossa, tiedossa ja laatikoissa. Oletko sä törmännyt samantyyppiseen juttuun sun Koko okay, ajan, see,
0: siis mä sanoisin, että on joka päivästä arkea, toi on sitä niinku arkea, ja mä, mä niinku sitten kun myyn HubSpottia ja näitä juttuja ja vastaavia hommia ja tehdään workshoppeja ja muuta, niin mä aina niinku mietin sitä, että miten ihmeessä tämä saadaan menemään niinku niin, että se ei lässähdä, ja musta siinä on niinku yksi sellainen, joka tämmöinen kuin projektijohtaminen, ihan siis semmoinen, kun se, ja mä hämmästynyt, kuinka pienellä mitä minä sanoisin, huomiolla on efektiivinen projektijohtaminen. Siis ihan normaali projektijohtaminen, jossa sulla on, 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 on määränpäät, mihin halutaan mennä, joka on pudettu sitten tiettyihin tavoitteisiin, täskeihin, tehtäviin, sitten ne on jaettu, aikataulutettu, vastuutettu, varattu aikaa sen tekemiseen, seurattu, valvottu, annettu tukea <löshan> sen toteutumiseen. Ja, 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 tota, ja sitten istutaan alas ja katsotaan niin kuin sitä. Ja sä mainitsit tuossa jossain vaiheessa, että se lähtee niin kuin mitä sä sanoit? Se, se, se keskustelu lähtee johonkin svääreihin pomppimaan. Ja mun se niin kun, sit tapahtuu, että semmoinen niin kurinalaisuus puuttuu. Siis tämä nyt on semmoinen kauhea yleistys. tämä ei tarkoita tietenkään kaikkea, eikä on ole kaikki. Tämä on niin kun, sekä että maailma, ettei tule semmoista käsitystä, että joo, on sitä mieltä, että on kaikilla on kaikilla, Ei, en, en, ole, en ole sitä mieltä, vaan, vaan tätä nyt niin aina tulee. Joku laittaa aina se, mm. se niin <tuh-> Mutta se, mut se keskustelu hajoo siinä ja yksi, kaksi, on palveri, jossa pitää käsitellä asiat X, Y ja Z. Ja tarkistaa Joo. nyt status, keskustella niistä, niin puhutaankin jostain ihan muusta. Niin sitten se aika menee siihen, sitten ei, sit ei ole saatu mitään aikaiseksi, sitten se homma venyy viikolla, ja sitten loppupeleissä koetaan, no että ei, ei me nyt ollut kauhean kiinnostuneita tästä hommasta, niin jätetään tämä tekemättä. Ja minusta tuntuu, että tässä on yksi sellainen, Varsinkin CRn puolella on tämä, että no meidän myyjät eivät käytä sitä. No ei tietenkään, kuin he eivät koe sitä omaksi. Ne eivät koe Joo. sitä omaksi. Ja, ja sitä ei ole sitä niin kuin hanketta vietunut lopuun. Mutta minä nostaisin projektin johtamisen tuossa sellaiseksi niin kuin isoksi, isoksi tota, ää, asiaksi. Tämä nimittäin, tämä ei ole ihan pikkujuttu nimittäin. Mä tuossa taas googlettelin tässä, niin, niin tota, Forbesilla oli tämmöinen Stanfordin... Tota, ää, statistiikka, että äh, ne, jotka työskentelee, ne organisaatiot, jotka työskentelee tämmöisen niin yhteistyössä tai tämmöisen jonkun kollaboraatioplatformin tai niillä on prosessi siinä, se platform on vain tapa tehdä sitä asiaa, niin ne on 50 prosenttia tehokkaampia. Siis 50 prosenttia tehokkaampia kuin ne organisaatiot, joilta puuttuu tämmöinen niin yhteistyö platform. Kaikki tietää, missä mennään ja muuta tämän tyyppistä. Eli tämä ei ole mikään niin kuin, pikku, niin kuin, oikeasti niin pikkujuttu. Ja minusta niin viestintä on yksi sellainen niin kuin, asia, jota tapahtuu tosi paljon. Sehän oli tässä CRM-kuviossakin niin, tota, juttu, eli se puutteellinen viestintä ja suunnittelu. Eli ei tarpeeksi viestitä asioista, jonka se merkitys katsoo siitä. Eli jos Joo. joku ei merkitse mulle jotakin, se ei merkitse mulle arjessa, niin se ei ole silloin minulle mielenkiintoinen. Ja siitä ikään kuin tulee tämmöinen pakollinen haitta mun työn tekemiseen, ja sitten se niinku, katoa siitä. Ja tätä mä niinku, koko ajan koitan miettiä että miten voitaisiin viestiä enemmän, ja mä en ole kyllä huomannut koskaan, että joku olisi viestinyt liikaa, että olisi tullut semmoinen informaatioähky jostain niinku, muutoshankkeesta, vaan päinvastoin ei ole mitään tiedotetta, tai se tiedotet tulee kerran päivässä, ja sitten monta kertaa on se tilanne, että hitsi, että johto kuvittelee kertovansa sen, mutta kukaan ei muista kuuleensa sitä, vaikka se on käsitelty siellä kalvolla 40 myyntipalverissa, <lacht> tai jotakin <lacht> muuta, muuta, muuta vastaavaa. Mikä sä sanoisit, mikä on niin teille ja sulle niin suurin onnistuminen, joka liittyy tähän yhteistyön kehittämiseen organisaatiossa, niin kuin, organisaatios, niin kuin Tai teidän työkaluun, tai sun kokemusten mukaan?
1: Tota, suurin Ehkä semmoinen yllättävä juttu, mikä tuli, se liittyy siihen, että mäkin syyllistyn siihen samaan syntiin, että viestitään liian vähän, varsinkin kun tapahtuu muutoksia, ja niitä tapahtuu jatkuvasti, niitä muutoksia, ja tota, en mä oikein niin osannut sanoa yhtään, että pitääkö minut viestiä uudestaan tästä asiasta, ja jotenkin tuntuu vähän niin hölmöltä, että se viestit samaa asiaa niin 500 kertaa, niin minä Totesin, että mä en osaa tätä peliä pelata itse. Mä en osaa viestiä monta kertaa ja aina on myöhässä tai viestin liian vähän ja joku ei tiedä. Niin mä totesin, että minä laitan joka viikko perjantaina viestin organisaatiolle, että mitä on viikolla tapahtunut. Ja jos se ei ole mitään kerrottavaa, niin sit keksitään kerrottavaa. Tai sit laitaisin joku mielenkiintoinen linkki meidän fiidiin, siis uutisvirtaan, mikä on osa meidän tuotetta niin sinne menee joka viikko päivitys, on sitten jouluaatto tai ihan mikä päivä tahansa, niin se perjantai-päivitys tulee sinne. Ja tätä mä, oon, tätä mä oon tehnyt nyt ensin siellä Lamorissa, tein muutaman vuoden sitä, ja nyt mä oon jatkanut sitä Haiderissa, ja tämä on ollut semmoinen niinku rutiini, mikä vähän niinku pakottaa sitä, pakottaa sitä niinku viestintää. Tämä ei liity niihin prosesseihin ollenkaan, vaan tämä on ihan puhdas teksti, mikä tuotetaan joka perjantai, mutta se on yllättävän tehokas, tehokas työkalu kun sitä alkaa systemaattisesti käyttää. Ja se pitää oikeasti olla semmoinen, että joka perjantai se lähtee, se viesti satoi tai paistoi, koska se on niin helppo toite että tällä, vi- tällä viikolla ei ole mitään sanottavaa, niin sitten jätetään sanomatta. Mutta se pitää laittaa.
0: Ja sitten muuten on hirveän paljon semmoisia pieniä asioita, jotka kokee, Tämä on oma henkilökohtainen ajatus on se, me ko- että meillä on sellaisia pieniä asioita, joilla on valtavan suuri vaikutus, mutta me pidetään niitä kauhean pieninä ja mitättöminä. Niin me ei niinku jakseta kertoa niistä jutuista ja sitten niinku menee. Ja sitten kun sä oikeasti rupeat listaa vaikka viikon aikana, aikana asioita, mä huomaan, että meillä on sellainen tyyli, että me käydään esimerkiksi markkinoinnin toimenpiteet läpi aina perjantaisiin, mitä ensi viikolla, mikä on suunnitelma. Niin mulla on aina semmoinen fiilis, että ei meillä nyt oikein ole mitään ihmeellistä. Mut sitten kun me mm. niitä pikkua asioita, niistä aika voisi kokonaisuuksia. Yksi, kaksi, siellä on hirveän paljon, mitä on esimerkiksi viiden arkipäivän aikana tapahtunut tai tulossa tapahtunut.
1: Joo. Ja,
0: ja, ja sitten se, niin se seuranta. Ja, ja tässä on niin helppo mennä järjestelmä ähkyyn tässä niin yhteistyötä. Tuovittamisessa niin tietojärjestelmien kautta. Et sulla on niin kauheasti niin muka prosesseja ja kauhean tärkeitä prosesseja, kun vaan esimerkiksi voisi liit- riittää se, että sinne on kirjoitettu ihan vain ranskalaisilla viivoilla asiat. Eikä se kieliopin tarvi olla oikein. Ei. Se, 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 niin kuin, se, se voi olla jopa puhuttuna ääniraitana tai valokuvana siellä. Vaikka otet kynä ja paperia ja sitten valokuva siihen tai joku sitä iPadista tai, ja näin. Ja sitten se on niinku siinä. Se niinku riittää. Ja minusta tuntuu, että niinku aika monessa firmassakin ajatellaan, että tämän pitää olla niinku siististi tuotettua sisältöä tai, tai se pitää jotenkin oikein kirjoittaa. Tässä tulee hirveä stressi ihmisille, että ei jaksa sitten niinku sitä, sitä tota, toteuttaa ja tuottaa sitä tekstiä tekstiä tota, sinne tai kuvaa tai, tai mitä tahansa ja, ja tälle. Mutta tota, paljon te tarjotte tukea tai miten se teidän tukiprosessi toimii yleensä sitten, kun teidän porukka aloittaa tai asiakas aloittaa hailerin ja, ja, niin, niin miten, miten tarjotte tukea? Miten tukiprosessi toimii? Mä aina löydän tämän niin hirveän tämmöiseksi niin kiinnostavaksi aiheeksi, on tämmöinen niin asiakastuki, customer support. Niin miten teidän tuki toimii?
1: Me toimitaan vähän eri tavalla nyt kuin melkein kaikki muut toimittajat ja moni muukin, muunkin alan toimija. Eli kaikki pyrkii automatisoimaan sen tuen ja löytyy joku botti, joka vastailee viesteen ja muuta. Mutta me tehdään niin, että me ollaan tehty niin täysikaalaudu ikuisesti, mutta ainakin nyt tässä niin bootstrap-vaiheessa, niin ollaan tehty niin, että myynti ihminen kautta customer success ihminen, joka niin kuin hoitaa, hoitaa keisiä, niin se hoitaa sitä tukea myös alussa ainakin. Pyritään löytämään toki sieltä asiakasorganisaatiosta se oma champion, joka pystyy vastaamaan niin kuin sen organisaation porukalle, porukalle niin kuin ihmisenä viesteihin ja, ja tota, ottaa linjat auki, jos tarve vaatii. Mutta me ollaan tehty sitä itse nyt ainakin toistaiseksi, niin kuin terveys vaan kestää sitä, niin ja tullaan jatkamaan varmaan tätä. Koska siinä tulee a, tosi arvokasta palautetta suoraan niin kuin meidän tekijöille, ja b, tämä tää tota chattibotti tai mikä ikinä portaali on, on se niin kuin automaattinen versio sitä asiakastuesta, niin se on Googlea niin kuin huonompi vaihtoehto, että miksi tämmöstä pitäisi niin kuin rakentaa kuin Iisakin kirkkoa. Niin toki meillä on paljon aineistoa ja meillä on paljon niin kuin dokumentaatiota ja näin, mutta Kyllä se, yleensä tulee se viesti sieltä loppukäyttäjältä, että hei, tai sieltä meidän asiakkaan champion käyttäjältä, että hei, että minulla on tämmöinen haaste, että miten me ratkaistaan tämä. Ja hyvin usein ongelma ja tekninen, vaan ongelma on se, että he ovat miettinyt prosessit jotenkin väärin tai, tai oudosti. Ja sitten pystytään auttamaan heitä rakentamaan yksinkertaisempi malli omaan toimintaansa. Toki tämä menee nyt ihan liian halvalla, tämä niin korkeamman joudun konsultointi, mitä tehdään tässä niin sivutuotteena. Mutta tota, me opitaan paljon ja asiakas saa paljon iloa ja se menee nyt sen asiakastuki niin kuin alla, mutta menkö nyt ainakin toiseksi.
0: Toi oli muuten hyvä kommentti, kun sanoit, että ongelma ei ole tekninen ja se, se lause, koska se yleensä organisaation ongelmat on kaikkea muuta kuin teknisiä ongelmia. Ne on jotain prosessiongelmia, Joo. ne on jotain ihmisongelmia, ne on väärinymmärrysongelmia, ne on jotakin ajattelun, ajattelun haasteita tai, tai, tai jotain Mä oon huomannut sellaisen, että kun ihminen lähtee muutosta tekemään ja sitä sitten rakennetaan, ja, ja tota, niin se yrittää tehdä niin sen nykyisen maailman siellä uudessa maailmassa. Mm. Eli tavallaan se koittaa niin tavallaan viedä sen vanhan sinne uuteen. Ja se on kauhean haasteellista saada ajattelu sille tasolle, että pystyttäisiin ilman mitään historian painolasteja miettimään esimerkiksi joku prosessi uusiksi. Mm. Ni, niin Onko teillä jotain tekniikoita, mitä te käytätte siinä, siinä vaiheessa, kun, kun pitäisi asiakkaan kanssa sit piirtää niitä prosesseja ja miettiä niitä? Niin, 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 vai meneekö se ihan keskustelun kautta? Niin kuin ihan vain jutella ja koitetaan avata sitä ja pistää se asiakas mahdollisimman paljon kuvaamaan sitä omaa, jotta se itse keksii sen?
1: Tota, onko sulle tuttu tämä niinku solve versus dissolve-konsepti? Mä en tiedä suomalaiset sanat tuolle, että ratkaisu versus ongelman hävittäminen.
0: Niin, kerron niin, niinku tu- vähän siitä, lara. koska kuulijatkin haluaa siitä kuulla ja minäkin, koska, koska ymmärrän tuon käsitteen, mutta, mutta tota, mitä sä sillä tarkoitat?
1: Joo, eli me aika usein ollaan just tilanteessa, kun se kuvasit, eli halutaan automatisoida vaikka se, että nyt tulee liikaa sähköposteja ja sitten halutaan ratkaista se, että vastataan automaattisesti tuhansiin sähköposteihin ja tehdään hirveästi niin kun ongelmaratkaisua sen vanhan ongelman ympärille ja se ei välttämättä ole se oikea ratkaisu. Joskus se voi olla, että, että automatisoimalla joku juttu niin saavutetaan lisäarvoa, mutta hyvin usein se ongelma ei ole oikeasti ongelma, jossa ratkaistaan jotain fundamentaalista siellä alla ja silloin niin kun voidaan hävittää kolme ongelmaa yhdellä ratkaisulla versus se, että ne yksittäiset kolme ratkaisua automatisoidaan tai niihin löydetään automaattinen ratkaisu. Ja tämä on ehkä meidän Customer Success puolella se suurin haaste aina, että erotetaan nämä niin sanotut ihmisten keksimät ongelmat ja nämä oikeat ongelmat. Ja sitten keskitytään niihin oikeisiin ongelmiin eikä niihin, mitä eri organisaatiot on keksinyt itselleen.
0: Joo, se vaatii tota, sellaista ajattelua ja, ja, ja pohdintaa noissa, noissa systeemeissä. Se, se ehkä tärkein asia, kun miettii prosesseja, mitä ainakin minulle tulee itselle mieleen, että tärkeä ja tärkeä, mutta siis niin kuin siellä opissa, kuitenkin, niin, niin on se, että pystyy ajattelemaan sen koko bisneksen tai koko sen asian niin kuin täysin uudella tavalla. Ja, miettii, ja, ja, ja yleensä se on niinku vaikea, kun se vaatii luovuutta ja sellaista heittäytymistäkin ja monta kertaa siihen ei ole, niinku ehkä se, se ei ole ehkä se foorumi sellainen, että se olisi niinku mahdollista, niin hyvä lähestyä sit niinku ongelmien tai mahdollisuuksien kautta. Et mikä on niinku mahdollista maailmassa elämässä niinku toteuttaa tai mikä ongelma siitä niinku poistetaan, jo pelkästään jonkun tietyn ongelman poistaminen niin tuottaa siihen jo, jo tota, sen ratkaisun. Esimerkki nyt vaikka se datan siilottaminen, että, että, että jos meillä data on, data on tuota siiloissa, niin miettii, että mitä me karsimme pois, mitkä siilot poistuvat. Se, se kysymys esitetään, että et mitkä, mitkä siilot poistuvat meiltä ja miten me sitten sen jälkeen elämme. Niin, niin se voi olla ihan niin kuin fiksua. Mutta hei, onko sulla tota, semmoista kiteytystä tähän loppuun? Katomme, rupeaa aika loppumaan pikkuhiljaa. Niin. Tota, mm. ää, tuosta yhteistyöstä ja siitä, että että miten organisaatiot voisi siinä tulla paremmiksi, mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
1: No ehkä yksi semmoinen kantava teema, mikä vetää ehkä kaikki meidän tämän päivän keskustelut yhteen, niin on, jos tehdään tämmöinen visualisointi audioraidan kautta, että sulla sulla on tämmöisiä helmiä, mitä sä tiputat sieltä ylhäältä, ja ne sitten tippuu alas ja pomppii tämmöisten pikkukeppien kautta, ja jokainen helmi laskeutuu johonkin tämmöiseen pikkuämpäriin tai siiloon mikä siellä on lattialla, niin ne hyvätahtoiset helmet, mitkä lähtee sieltä ylhäältä, niin yleensä ne päätyy ongelmaksi siellä jossain siilossa tai sitten tuottaa vähintäänkin ongelmaa viereisessä siilossa, niin tämä koko ajattelutapa pitäisi kääntää niin, että ne ongelmat, mitä on alun perin tuotettu siellä ylhäällä, niin kuin hyvällä tahdolla ne on tuotettu siellä, mutta ne on muodostunut ongelmaksi myöhemmin, niin tämä pitäisi kääntää kokonaan niin, että ne ongelmat lähdetään ratkaisemaan sieltä alhaalta ja sitten ne valuu pikkuhiljaa sinne ylös. Ja tämä vaatii tosi paljon sitä niin kuin operatiivisen tason ja sitä johdon yhteistyötä. Ja tätä ehkä harva johtaja tänä päivänä on valmis tekemään, koska tämä on ihan hands-on työtä. Tämä ei ole semmoista, että maalataan, maalataan joku iso kuva seinälle ja sitten sen jälkeen kaikki toimii, vaan tämä on ihan sitä, että mennään sinne datatasolle asti katsomaan, että mitä ongelmia meillä oikeasti on. Ja tämmöinen muutos, jos tapahtuu organisaatiossa, niin se on todella mukava asiakas meidän tapaiselle toimijalle ja varmaan tehdään sama juttu.
0: Joo, toi oli mun mielestä ihan viisaasti sanottu. Tähän on hei, hyvä lopettaa Nikola Arsseen Heiler.com. Klikkaappa Googleen Heiler.com, niin pääset näkemään sitten, että mistä tässä hommasta on kysymys. Mun nimi on Jani Altonen, Sales Communications ja tämä on Kasvo Podcast. Nähdään taas. Tai kuullaan. Moi.